0: Bine v-am regăsit și de această dată, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Împreună cu noi este pastorul Ghiță Mocan, căruia îi spunem bun revenit.
1: Mă bucur să ne regăsim.
0: În episodul trecut am început o discuție interesantă, pe care o continuăm cu același interes și cu aceeași bucurie. Am vorbit despre un scriitor de origine olandeză, Arie Naun, care ne-a lăsat o moștenire interesantă, bogată, profundă, sensibilă. Un volum intitulat Fiul Risipitor, povestea unei întoarceri acasă, a fost pretextul discuției noastre și ne-am oprit asupra fiului cel mic, cu care ne-am identificat de foarte multe ori. O risipă pe care nu am redefinit-o, ci am redescoperit-o în alte ipostaze. Risipa de sine, risipa darurilor, talentelor, risipa a iubirii necondiționate pe care Dumnezeu oferă.
1: Îmi place să cred că a fost un exercițiu reușit. Și îmi place să cred că am dat idei și altora.
0: Amândurora ne-a prins bine acest exercițiu.
1: cel puțin noi doi ne-am întors, iată, spre o ipostază pe care o vedeam îndepărtată de noi. Și, în general, aș vrea să mai fac o mențiune. Cei care sunt crescuți în biserică, cei care nu au timp să meargă în lume, nici cadru, să meargă în lume în sensul imoral al termenului, au cumva o anumită, nu știu... Repulsie față de fiul cel mic sau uh, nu se identifică sau se văd foarte diferiți de fiul cel mic.
0: Există o categorie de oameni pe care îi etichetăm de drept fii risipitor. Eu știu, oia neagra familiei, da. cel care e rebelul și îl vezi că are un comportament antisocial. I-am pus eticheta și ne-am mulțumit cu noi înșine da. zicând eu sunt mai bun.
1: Pentru că privim spre această decădere doar din perspectivă morală. Ori am fost învățat să nu privim doar din perspectivă morală, ci să privim și din perspectivă spirituală, a relației de nuanță pe care o avem sau nu o avem cu Dumnezeu.
0: Haideți să pornim mai departe prin acest text savuros. Am lecturat un paragraf destul de mare în episodul trecut, însă mi-ar fi părut rău să ne oprim, să punem punctul mai repede. Poate chiar e o invitație la o lectură mai amplă pentru ascultătorii noștri. Merită parcursă cartea.
1: Fără Așadar, vă propun să lecturăm fragmente, spicuiri din cea de-a doua parte a cărții, în care autorul Harry Nowen se identifică pe sine și pe cititori cu Fiul cel Mare, o altă ipostaziere, iată a decăderii, a eșecului din punct de vedere spiritual. Iată ce spune autorul. Îmi e greu să accept că acest om dușmănos, plin de resentimente și de mânie, ar putea fi mai aproape de mine spiritual, decât desfrânatul frate mai mic. Totuși, cu cât mă gândesc mai mult la fiul cel mare, cu atât mă recunosc mai bine în el. Fiind și eu cel mai mare dintre frați, știu ce înseamnă să trebuiască să fii un copil model. Mă întreb dacă nu cumva fiii mai mari sunt cei care își doresc mai mult să trăiască potrivit așteptărilor părinților și să fie socotiți ascultători și cuminți. Vor adesea să le facă pe plac părinților, se tem să nu-i dezamăgească, însă deseori simt, destul de devreme în viață, și o anume invidie față de frații și surorile mai mici, care par mai puțin preocupați să-i mulțumească pe alții și mult mai liberi să facă ce le place. În ce mă privește, așa au stat lucrurile. Și toată viața am nutrit o ciudată curiozitate pentru viața de neascultare pe care eu nu am trăit-o, dar am văzut-o trăită de mulți în jurul meu. Eu făceam tot ce se cuvine, conformându-mă de cele mai multe ori programului fixat pentru mine de figurile parentale din viața mea, profesori, îndrumători spirituali, episcopi și papi. Dar întrebându-mă totodată adesea, de ce nu am curajul să fug ca fiul cel mic? Nu e ceva ce mi se întâmplă doar mie. Există mulți fii și multe fice mai mari care s-au pierdut deși n-au plecat de acasă. Și tocmai această rătăcire, caracterizată prin judecarea și osândirea celorlalți, prin mânie și resentiment, prin amărăciune și gelozie, este cea mai periculoasă și mai vătămătoare pentru inima omului. Adesea ne gândim că cineva e pierdut, judecând după acțiuni evidente, chiar spectaculoase. Rătăcirea fiului celui mare e mult mai greu de identificat. La urma urmelor a făcut tot ce trebuie. A fost ascultător... Îndatoritor, cu minte și muncitor Lumea îl respecta, îl admira, îl lăuda și poate îl considera un fiu model La exterior, fiul cel mare nu avea niciun cusur Dar când se confruntă cu bucuria tatălui său la întoarcerea fratelui celui mic În el se descătușează o putere întunecată Care iese violent la suprafață Deodată se ivește un om resentimentar, trufaș, egoist, lipsit de bunătate, o personalitate până atunci ascunsă adânc, deși, de-a lungul anilor, se tot accentuase. Adesea mă surprind, văitându-mă de mărunte respingeri impoliteți, de mici neglijențe din partea altora, iarăși și iarăși descoper în mine acel murmur, Acea tânguire, acea bodogăneală, văicăreală și posesivitate care nu încetează, ci continuă chiar împotriva voinței mele. Cu cât mă gândesc mai mult la aceste chestiuni, cu atât starea mi se agravează. Cu cât mi-o analizez mai mult, cu atât găsesc mai multe motive de a mă plânge. Și cu cât o scrutez mai adânc, cu atât se complică. Această plângere interioară are o putere de atracție enormă, întunecată. Condamnarea altora și autocondamnarea, îndreptățirea de sine, dar și autorespingerea, se potențiază între ele, făcându-mi tot mai mult rău. De fiecare dată când mă las ademenit pe acest drum, el mă atrage într-o spirală nesfârșită de autorespingere și pe măsură ce mă las atras, În vastul labirint al nemulțumirilor mele mă rătăcesc tot mai mult, până când la sfârșit mă simt omul cel mai neînțeles, mai respins, mai neglijat și mai disprețuit din lume. Tatăl îl vrea înapoi nu numai pe fiul său cel mic, ci și pe cel mare. Și fiul cel mare trebuie găsit și adus înapoi în casa bucuriei. Va răspunde el rugăminții tatălui său, ori va rămâne încremenit în furia sa. Iubirea Tatălui nu se impune cu sila asupra celui iubit. Deși vrea să ne vindece de toată întunecimea noastră lăuntrică, suntem totuși liberi să alegem dacă vrem să rămânem în întuneric or să pășim în lumina dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu ne așteaptă. Lumina Lui este acolo pentru noi, la fel și iertarea Lui, la fel și iubirea Lui fără de margini. Putem fi siguri că Dumnezeu este mereu prezent, mereu gata să dăruiască și să ierte, indiferent de reacția noastră. Iubirea lui Dumnezeu nu depinde de pocăința noastră sau de schimbările din sau din afara noastră. Dumnezeu mă îndeamnă stăruitor să vin în casă, să pătrund în lumina sa și să descoper acolo că în Dumnezeu toți oamenii sunt iubiți într-un mod unic și total. În lumina lui Dumnezeu pot în sfârșit să-l văd pe aproapele meu ca pe un frate, care este al lui Dumnezeu în aceeași măsură ca și mine, însă în afara casei lui Dumnezeu, frații și surorile, soții și soțiile, iubiții și prietenii ajung rivali și chiar dușmani, fiecare chinuit mereu de gelozii, suspiciuni și resentimente. Experiența mea personală a întoarcerii fiului celui mare poate da speranță cuiva prins în resentimentul acela care e rodul amar al nevoii de a fi pe placul celorlalți. Cred că oricine are cândva de-a face cu fiul cel mare sau cu fica cea mare din el. Întrebarea cu care ne confruntăm e simplă. Ce putem face ca întoarcerea să fie posibilă? Deși Dumnezeu aleargă afară spre noi ca să ne găsească și să ne aducă acasă, trebuie nu doar să recunoaștem că ne-am pierdut, ci să fim pregătiți să ne lăsăm găsiți și duși acasă. Cum? Evident, nu așteptând pur și simplu cu pasivitate. Deși nu suntem în stare să ne eliberăm singuri de furia noastră înghețată, ne putem lăsa găsiți de Dumnezeu și vindecați de iubirea Lui dând dovadă zilnic de încredere și recunoștință. Încrederea și recunoștința sunt exercițiile pentru convertirea fiului celui mare, iar eu am ajuns să le cunosc din proprie experiență.
0: Atât de frumos încât rămâne foarte puțin de adăugat. Credeam că m-am identificat cu fiul risipitor în emisiunea trecută și am scăpat. Se pare că emisiunea de astăzi este vorba tot despre mine.
1: Da, fiecare îi postază.
0: Ne surprinde.
1: Ne surprinde și ne pune pe gânduri și ne obligă într-un fel, dar într-un mod plin de, de candoare și de dulceață. Totuși, ne, ne atrage spre sine și parcă ni se propune ca un exercițiu de analiză și de a ne opri cumva în dreptul nostru, cumva îmi vine să spun ca la medic când ne ducem la o radiografie.
0: Interesant. Deși pilda aceasta vorbește despre ipostaze greșite, fiul risipitor, iată, merge și risipește, fiul cel mare dușmanos așteaptă afară, tonul acestei pilde nu este tonul acuzării, ci este perspectiva tatălui care aleargă. Mi-a plăcut expresia.
1: Și încă ceva frumos la acest autor, la Henry Nowan, zice tatăl nu-l vrea doar pe fiul cel mic, îl vrea și pe fiul cel mare în casă. O răsturnare cumva hermeneutică, Tatăl nu e mulțumit, nu e deplin mulțumit, aflându-se doar cu cel care a fost pierdut. Pentru că în timp ce, iată, fiul cel mic, ironia pildei, nu? Și a realității, în vreme ce fiul cel mic era deja în casă, adică a fost găsit, adică a fost mort și acum a înviat, în timp ce unul înviază, nu? Se întoarce, se redescoperă, se reangajează, celălalt se pierde afară, nu? Aici este o, 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 dramă, o dramă secundară, dar iată, numai puțin dureroasă a pildei.
0: Și, de, și pare secundară, ea este esențială în sine. Drama pe care o trăiește acest fiu mai mare, care se pierde fiind la aceeași adresă, culmea, dar e afară din casă. Și mi se pare foarte frumoasă sublinierea aceasta. El așteaptă afară din casă. Poți să locuiești la aceeași adresă, dar totuși ești afară din casă. Să fie
1: atât de aproape. Dar în același timp, cum spunem noi, atât de departe, exact. El este afară din casă, din casa bucuriei, cum se spune în carte.
0: Să definim rătăcirea pe care o găsește nou. Rătăcire caracterizată prin judecare, osândire, mânie, resentiment, amărăciune, gelozie, sentimente umanești. Care dintre noi este scutit de ghearele acestor sentimente în anumite momente critice?
1: Da, sau alte forme de afectare. Cum ar fi? M-am lăsat prea des, spune el, la un moment dat, afectat de micile impolități, de lipsa de apreciere, asemenea... Și
0: eu am zâmbit la, la da, aceasta.
1: Am fost prea sensibil, prea afectat. Asta a dovedit că eu am o problemă. Vedeți, el nu-i judecă pe cei care, nu? Pe nedrept. Au
0: făcut aceste lucruri. Da. Ci acel murmur sau tânguire Bodogăneală, voicăreală și posesivitate Care nu încetează Ci continuă chiar împotriva voinței mele Chiar mi-a adus zâmbetul pe buze Această enumerare Câți dintre noi devenim atât de sensibili Uneori în anumite momente Atât de pretențioși în anumite relații Sau exigenți Așteptând mai mult decât imposibilul Și plasându-ne în această poziție De fii mai mari, critici Ursuți, mă
1: Cumva, Cumva, autorul ne cheamă și nu, nu sună prea duhovnicesc ce zic acum, dar de aici am putea pleca. Cumva, autorul ne cheamă să fim realiști. Trăim într-o lume imperfectă. Ne întâlnim cu oameni la fel de plini de scăzăminte, ca și noi. Nu mai zicem că răul este în lume și se manifestă prin oameni. Nu mai zicem că nu întotdeauna întâlnim contextele cele mai pure de viață, nu? Și în situațiile sociale în care ne învârtim. Prin urmare, ce ar trebui să facem? Ar trebui să ne străpungem cu tot felul de chinuri în fiecare zi? Ar trebui să ne înrăim? Pentru că Fiul cel Mare se înrăiește? tipologia creștinului care decade, decade, totuși mergând mai departe cu biserica, cu rugăciunea, cu, nu? Mergând mai departe. O listă cu întreagă
0: cu, de exigențe religioase împlinite și da. mi-e așa de teamă de toată religiozitatea. Chiar fi asta. Moral, Nu că ar fi, fi greșită, moral. e recomandat, e recomandat să te rogi, să cuge, să meditezi, să da, postezi. Și să fii moral, cum era
1: fiul exact.
0: cel Exact. E moral, e, trebuie să faci lucrurile acestea și totuși, și totuși, esențialul e altundeva și da. altceva.
1: Riscul activismului este aici. Pe de altă parte, să mai punctăm un adevăr care are valoare dogmatică și e bine să-l prindem, mai ales că la predici, din câte observ eu, nu prea spunem acest detaliu. Niciodată nu e bine, și să înțelegem în mod, în mod înțelept ce afirm, niciodată nu e bine ca moralitatea să devină un scop în sine, ca îndeplinirea îndatorilor, fie ele și religioase, să fie un scop în sine ca mersul la biserică să fie un scop în sine. Niciodată nu e bine ca ceea ce realizăm noi în planul credinței, lucruri care sunt cuantificabile, chiar pentru noi sau semenii noștri, să devină un scop în sine. N-am zis să nu le realizăm. Cum să nu le? De fapt, din toate acestea se alcătuiește viața noastră de credință, dar ele nu devin un scop în sine. Scopul nostru este o persoană, este Hristos. Noi, de fapt, pe El îl avem ca finalitate. Noi înspre El ne ducem și nu ar fi o tragedie mai mare decât tragedia Fiului Celui Mare. Adică să le facem pe toate acestea, să le transformăm în scopuri ultime ale propriei noastre existențe și demers spiritual și a ne trezi că nu mai ajungem la Hristos, a ne trezi în afara casei.
0: Dintre toate formele de auto pe care le întâlneam, cineva spunea că cea mai periculoasă este aceasta religiozității. Sentimentul că le fac pe toate bine, și s-ar putea chiar să fie făcute bine, asemenea fiului cel mare. Te slujești din tinerețe, nu Sigur. ți-am ieșit, nu ți-am călcat porunca, n-am, n-am risipit n-am, nu m-am destrăbălat, am făcut toate lucrurile cum ar trebui, ca la carte. Cu toate acestea, ce autoîșelare gustă?
1: Da, toate lucrurile, ca să citez, cum spuneați, și acum știu ascultătorii la ce ne referim când zicem toate lucrurile, deci toate îndatoririle bifate la zi, n-ar trebui să însemne pentru noi mai mult decât un cadru potrivit ca să-l descoperim pe Hristos. Subliniez, un cadru, un mediu, ele sunt mișloace. Noi, de fapt, intrăm în acest program spiritual de viață, de o viață, și îl menținem și îl îmbunătățim și îl optimizăm în funcție de context, de vârstă, de specific, de... nu? Îl optimizăm mereu și foarte bine să-l optimizăm, îl punem mereu la probe. Ei bine, noi intrăm în tot acest program ca să ne furnizăm o stare Și un mediu potrivit să-L cunoaștem pe Hristos. Nu-L poți cunoaște pe Hristos venind de nicăieri sau trăind în haos sau trăind oricum. Nu poți să te apropii de El în condiții de de imoralitate. Tocmai de aceea ne ne rânduim, ne ne punem la zi, ne organizăm viața în felul acesta. Dar scopul este ca în interiorul acestui demers noi să trăim părtășia din casă.
0: Și atmosfera, și drepturile, și tot ceea ce presupune da. să fii acasă, să fii înăuntru. Ari Nouen spunea: de câte ori mă lasă demenit pe acest drum. El mă atrage într-o spirală nesfârșită de autorespingere, și pe măsură ce mă las, atras în vasul labirint al nemulțumirilor mele, mă rătăcesc tot mai mult. Până când, la sfârșit, mă simt, omul cel mai neînțeles, mai respins, mai negrijat, mai disprețuit, victimizarea aceea, ori câte victime n-am întâlnit și de câte ori nu ne-am autovictimizat în situații de genul n am plâns singuri de mână. Da,
1: și a început să ne placă.
0: Am jucat un rol în care am început să ne simțim.
1: Da, și în felul acesta i-am rănit pe ceilalți. În felul acesta am acuzat oameni care chiar nu aveau nimic cu tema, cu subiectul. Ajungem, dacă ne victimizăm cronic, ajungem să îl acuzăm pe Dumnezeu și Universul întreg și ni se pare și aici este aroganța victimizării. Aroganța victimizării stă în faptul că prea te transformi în centrul Universului, că prea problema ta e o problemă cosmică. Și să fim realiști, nimic din cele ale omului nu sunt chestiuni cosmice.
0: Așa este. Dar de ce oare această plângere interioară exercită o putere de atracție enormă întunecată. Nu e nimic plăcut să-ți plângi de milă. Nici măcar nu te face să te simți bine, te simți mizerabil. De ce exercită oare această atracție enormă, presiune uriașă de a intra în această spirală?
1: Probabil că pe o altă cale ajungem la aceeași rezoluție ca la fiul cel mic. Probabil e o fugă de responsabilitate. Fiul cel mic zice vreau să fiu argat pentru ca să miau iau totuși o distanță față de autoritate, față de regulă, față de reprezentare. Fiul cel mare, cam la fel, rămâne în afara casei. Prefer starea aceasta de mânie, precum Iona spunea, nu? Mămâniu și mă în voi mânia până la moarte. Iată, tot mânia, Exact, tot exact același da. da. Este fuga de responsabilitate. Este fuga de încadrare, de a intra în normă. Da? de a fi în niște rigori, de a fi prins într-o părtășie care te obligă, într-o relație, într-o comuniune.
0: Tatăl îl vrea înapoi nu doar pe fiul cel mic risipitorul care în mod evident încalcă regulile casei, ci și pe cel care fuge, cel care trebuie adus înapoi în casa bucuriei. Care,
1: spune. cum se spune în text, era băiatul model.
0: Uh-huh. Cât de rătăcit poți să fi și totuși să nu-ți dai seama? E un semn de întrebare și o neliniște în același timp poți să fii afară din casă și să nu-ți dai seama că ești rătăcit. Da.
1: Aici chiar se potrivește mesajul pentru toți aceia dintre noi care nu am comis uh, abateri morale uh, flagrante, care nu am căzut în păcatele trupești, în păcate, uh, în f- forme de adicție, da? Care am reușit prin Harul lui Dumnezeu și prin mediul care ne l-a conferit Biserica de mici să nu, să nu gustăm din toate acestea, da? Și cum autorul spunea, el fiind cel mare, așa am simțit o o invidie o invidie față de cei mici sau de alții care și-au permis să... Eu cum
0: sunt cea mai mică nu-mi dau seama, ce simtă un mai mare, dar am încercat să înțeleg aceste sentimente de invidie. Da, Dumnezeu mă îndeamnă stăruitor să vin în casă, să pătrundă lumina sa și să descoper acolo că în Dumnezeu toți oamenii sunt iubiți într-un mod unic și total. Oare nu aceasta înseamnă întoarcerea acasă, descoperirea că toți sunt iubiți? Nu doar da. eu.
1: Să-l descoperi pe tata, dar să-l redescoperi pe fratele tău spre care Fiul cel Mare privea cu atâta dispreț.
0: Interesant dialogul dintre cei doi. Fiul îi spune tatălui, acest fiu al tău, nu se referă la fratele lui.
1: Mai mult. Pe când tata îi răspunde, fratele tău. Exact.
0: (laughs) E fratele tău în primul rând. Ce pedagogie, Nu. Da. Pe de altă parte mă surprinde că fiul cel mare era atât de la curent cu derapajele fratelui său în contextul în care acesta fusese plecația în bun ceea ce înseamnă că el cam știa ce se întâmplă cu fratele Sigur. lui
1: sau putea să-i întuiască
0: Știa deja că averea era risipită, banii tocați el da. era ajuns rău de tot nu a reușit, n-a pus pe roate un business foarte bun și nu se distra cum nu putea mai bine ci era sales, falimentar, falit Sigur. Acest frate al tău hmm. corectează imediat perspectiva el nu e doar fiul meu, e fratele tău și din perspectiva aceasta, sub lupa aceasta ar trebui să privești relațiile. Reîntoarcerea acasă pentru fiul cel mare e exact această lupă corectată. Toți sunt iubiți de Dumnezeu.
1: Și finalul acestui fragment, autorul se întreabă cum să ne întoarcem. Bine, realizăm. Realizăm că suntem uneori exact fiii cei mari. Dar cum să ne întoarcem acasă? Și ce frumos spune el, pe lângă faptul nemișlocit pe care îl face Dumnezeu, puterea lui Iubirea lui irezistibilă zice că avem nevoie ca zilnic să cultivăm două lucruri, încredere și recunoștință. Mă întorc acasă, din postura de fiu mai mare, pentru că am încredere în gestul tatălui. Nu-l suspectez pe tata, nu-l acuz că a tăiat vițelul cel îngrășat, marea supărare. Nu mi se pare prea mult, nu mi se pare nepotrivit ceea ce face tata. Și chiar dacă nu înțeleg ce face tata, am încredere. Iată, încredere... Și apoi recunoștință. Tatăl i-a spus în pildă, cum știm, tot ce este al meu, este al tău. De altfel, cum vii să-mi impuți? Cum poți să ai atitudinea aceasta? Câte vreme tu erai atât de liber și n-ai știut, tu erai atât de, de, de bogat și n-ai știut. Încredere și recunoștință. Mi se pare că trebuie să punctăm asta pentru că punctează textul și e o nuanță frumoasă care, din nou, am senzația că nu prea se rostește în predicile noastre, în contextul nostru de biserică. Aceste două virtuți extraordinare care, doar avându-le, poți să faci pasul în casă.
0: Interesant. Interesant acest pas în casă pe care tatăl îl invită pe fiul cel mare să-l facă. Dumnezeu aleargă afară. Și interesant că dacă pe fiul cel mic poate că era o anumită distanță pe care trebuia să o alerge, expresia pe care o folosește Nouă în aici este că Dumnezeu alergă afară spre noi să ne găsească și să ne aducă în casă, indiferent de distanță, e nevoie tot de acea alergătură a lui Dumnezeu, acel efort pe care El îl face da, înspre noi. ne caută noi. în
1: lumea în care tocmai ne aflăm, nu? În lumea Dar noastră.
0: Dar alergă îmi sentimentul urgenței și al, al nerăbdării, te vreau. Nu aștept pasiv. nu. Când îți vine mintea, ți la cap. Eu sincer că am așa și făcut. Când îți vine mintea, ți-o trece supărarea și intri în casă. Îți dai seama că te-ai supărat degeaba. E bine, Dumnezeu aleargă afară.
1: Da, în, pentru în, că în... sărbătoarea era întoi Păcare Nu,
0: păcarea trebuie grăbită. Da. reîntoarcerea trebuie grăbită. Momentul acel al, al regăsirii n-ar trebui amânat. E un sentiment al urgenței. Acum mă grăbesc să mă împac cu tine. E, e o perspectivă foarte frumoasă.
1: Da, cum știm, din perspectiva lui Dumnezeu, mântuirea e o treabă de azi din perspectiva lui Dumnezeu, din păcate din perspectiva omului, uneori nu e nici de mâine nici de poimâine, mulți amână momentul acesta, dar ca să finalizăm pe cu gândul la fiul cel mare el trebuia să aibă încredere și recunoștință, cum știm pilda se încheie fără a ne furniza detaliul nu? Am dacă, s-a întors intru, sau nu. dacă a intrat sau nu în casă Putem să speculăm fie într-un fel Fie în celălalt Dar indiferent care a fost rezoluția Care a fost finalul E clar că dacă a intrat în casă A avut încredere în tata Și a avut recunoștință și s-a pocăit într-un fel Pentru că în casă, era interesant Fiul cel mic intră în casa bucuriei Pentru că s-a pocăit Adică așa, adică recunoscut greazit. vinovăția A abdicat, a capitulat Fiul cel mare, întreb eu Dacă a fost să intre în casă dacă a intrat în casă, pe ce cale putea să intre în casă? Decât prin pocăință, decât prin, prin regretul față de păcatele lui, nu ale fratelui său, că fiecare trebuie să ne pocăim de ale noastre. Ori felul cum îl tratează pe tată, potrivit pildei, a însemnat suficient un, sau un, un afront vizibil, clar, care dovedea că în inima lui se cultivaseră multe, multe frustrări, multă lipsă de recunoștință, multă răutate. Da, multă răzvrătire, o răzvrătire din acea tacită.
0: O răzvrătire permisă pentru că fiul a avut ochii acoperiți. Tatăl îi răspunde tu te plângi de un ied, îți pare rău de un, un parti care l-ai fi putut avea cu prietenii tăi când tu totdeauna ești cu mine. Da. Faci parte din anturajul meu, ce compensație mai mare, ce anturaj mai înalt, ce da. atmosferă de mai mult respect și bucurie decât tu totdeauna ești cu mine, și tot ce am este al tău. Interesant răspunsul tatălui la care nu ne-am fi gândit. Ne-am fi așteptat să-l apere pe fratele lui, să justifice, să-i spună, lasă că au pierdut
1: totul. Sau poate n-a fost așa rău.
0: Sau... N-a fost chiar așa de rău. Nu, no, Începe cu esențialul. Ești totdeauna cu mine. s ar trebui motivul pentru care da. tu ar trebui să intri în casă și să te bucuri cot la cot cu mine.
1: Da, dar eu zic să sperăm, adică să rămânem pe o variantă optimistă de final al pildei și să sperăm că a fost atins de cuvintele tatălui. Să sperăm că a avut un moment de prăbușnă.
0: Nu m-am gândit niciodată că pilda aceasta are un final deschis și cred că nu întâmplător are un final deschis. Da. E, e una dintre
1: puținele pilde cu final deschis. Exact.
0: O invitație pentru fiecare dintre noi. Până la urma urmei fiecare scrie finalul acestei da. pilde în propriul poveștilui. Poți da. să rămâi afară sau poți să intri în casă. Depinde de tine cum se încheie această pildă.
1: Finalul ți este lăsați ție să ți-l asumi nu? Spiritual, existențial.
0: Și pentru că nu e un un stil literar pe care îl dezbatem, ci o poveste de viață. Cred că ar trebui să o percepem și să ne asistăm uman în felul acesta. Cu toții am risipit cu toții am fost morocănoși și sus când ar fi trebuit să ne bucurăm de întoarcerea cuiva, invidioși poate pe performanțele cuiva sau pe progresul cuiva într-un anumit moment, sau prea sensibil și supărăcioși și ușor iritabil în alte momente.
1: Da, cu toții, ca să sintetizăm, cu toții am crezut că e vorba doar despre noi. Hm. Fiul cel mare are păcatul acesta. El crede, în mintea lui era clar că fiul cel mic a ieșit din schemă, chiar existențial. Prin urmare e vorba de el. Ori, pentru el, asta a fost mare în, nu în îngustimea minții lui, și în răutatea care a dat Care era
0: scenariul pe care îl avea în minte fiul cel mare? Privind întoarcerea fiului cel mic, dacă ipotetic acesta ar fi venit, cum ar fi trebuit să fie primit în așa fel încât acest fiu mai mare să se declare da, mulțumit? Cred
1: că ar fi trebuit să fie primit exact cum s-a gândit fiul cel mic, adică un argat, adică o slugă, și toată viața să simtă cât de mult costă să cheltui nesăbuit a avea tatălui.
0: Părerea tatălui a fost diferită. Și așa este și astăzi. Da. Emisiunea de astăzi este o invitație adresată atât ascultătorilor cât și nouă înșine. Un drum spre acasă. Dacă tatăl a alergat spre noi, gestul e atât de frumos încât ce risip ar fi pentru noi să-l ratăm și să nu ne întoarcem spre el.
1: Și nu trebuie decât să avem încredere și recunoștință.
0: Două cuvinte cheie. Avem încredere că ați urmărit această emisiune și vă mulțumim și vă dăm întâlnire data viitoare într-o nouă discuție, împreună cu acest preot, scritor uh, olandez, de origine olandeză, care ne-a lăsat o moștenire atât de bogată, un volum intitulat Întoarcerea Fiului Risipitor, pe care l-am ales ca subiect de discuție, povestea unei întoarceri acasă. Așadar ne dăm data viitoare o întâlnire pe marginea acestui text, care ne îmbogățește. Până atunci însă să fie cu folos toate lucrurile pe care le-am discutat.